0: Mais um episódio do Descomplica Direito. Passado o pleito eleitoral, agora a eleição geral de 2022, ou eleições gerais de 2022, tivemos primeiro e segundo turnos, e agora o segundo turno decidido no último dia 30 de outubro de 2022. E aí surge aquela uma questão que para muitos pode passar até despercebida, mas que é importante salientar, porque surgiram bastante dúvidas, questionamentos. Então, como é que se dá a sucessão do mandato presidencial? Como é que isso acontece? Quem é responsável por isso? É nomeado uma equipe? São nomeados servidores? Como é que uh, um mandatário que será, então, empossado a partir de 1º de janeiro de 2020, saberá o que está acontecendo no Brasil neste momento. Pois então, a norma que trata sobre isso é a Lei Federal 10.609, de 20 de dezembro de 2002. Vamos trazer o um contexto. Essa lei foi editada no final do segundo mandato, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Justamente porque, naquela ocasião, vamos relembrar a história é, federativa do Brasil, história, na verdade, de redemocratização. Considerando que a Constituição foi promulgada em 1988, tivemos a, a primeira eleição direta para presidente, em 1989, o primeiro candidato eleito assumiu em 1990. Assim, sucessivamente tivemos outros presidentes. O Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 94, assumiu em 95. Teve dois mandatos, com o um final em 2002, para que então, consequentemente, assumisse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora vai para o seu terceiro mandato. Naquela ocasião, a, a primeira vez que sairia fora daquele eixo de governo, aquele eixo é, de partidos que então compunham uma base, seria com o Partido dos Trabalhadores. E como é que se daria então a sucessão de mandato presidencial? Aí é que foi editada essa lei 10.609 de 2002. Ela dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República, cria cargos em comissão e dá outras providências. É, olha só que interessante. Lá o artigo primeiro fala que ao candidato eleito para o cargo de Presidente da República é facultado o direito de instituir equipe de transição observado o disposto nesta lei. Ao candidato eleito é facultado. Bom, se é facultado, não é obrigatório. Mas, vamos a um outro termo. A tradição brasileira indica que, normalmente, o candidato eleito, então, indica uma equipe de transição que é nomeada pelo ministro-chefe da Casa Civil. Do, então, candidato derrotado, ou que não tenha concorrido, mas que está no mandato presidencial. E qual é o objetivo desse equipe? O artigo 2 fala, a equipe de transição de que trata o artigo 1º tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal e preparar os atos de iniciativa do novo presidente da república a serem editados imediatamente após a posse. Evidentemente que esses membros da equipe de transição terão amplo acesso às contas de governo, às informações relativas às contas públicas, porque precisam saber qual o orçamento que a União terá disponível e tem disponível. Outra situação interessante, caso a indicação de membro da equipe de transição recaia em servidor público federal, sua requisição será feita pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e terá feitos jurídicos equivalentes aos atos de requisição para exercício na Presidência da República. Nesse caso um servidor público federal efetivo é requisitado para funcionar como equipe de transição é como se fosse uma requisição comum no âmbito da União. O Presidente da República e aí, nesse caso, o que está no mandato, poderá nomear o coordenador da equipe de transição para o cargo de ministro extraordinário. Então, é criado um cargo extraordinário para tratar especificamente da transição presidencial, do mandato presidencial. E aí, evidentemente, que nos termos do Decreto-Lei 200 de 1967. Caso a indicação recaia sobre membro do Poder Legislativo Federal... Por exemplo. E aí, na sequência, nós temos ali a questão da, do coordenador da equipe, é, quais são as, as funções, é, o que, que tem que ser tratado, toda a denominação dos cargos especiais de transição governamental, é, e evidentemente que esses cargos vão tratar apenas da transição, eles não têm mais qualquer outra função na Administração Pública Federal. Quantos cargos, tá, Martinez? Quantos cargos podem ser nomeados? Vejam bem, eles já existem. O único que pode ser criado é o de ministro extraordinário, porque os demais cargos já existem, eles só não são ocupados. O parágrafo 2 do artigo 4º é, fala ali, então, que Primeiro, né, o capítulo do artigo 4 Ficam criados 50 cargos em comissão, denominados cargos especiais de transição governamental, que tem a sigla CETG, de exercício privativo da equipe de transição, de que trata o artigo 1º. Olha só, aquilo que nós dissemos anteriormente. A nomeação dos ocupantes dos cargos de que trata o caput do artigo 4 deste, no caso, será feita pelo chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. No mesmo artigo, apenas que no parágrafo 1 fala Os cargos de que trata o caput deste artigo somente serão providos no último ano de cada mandato presidencial. E quando? a partir do segundo dia útil após a data do turno que decidir as eleições presidenciais e deverão estar vagos, obrigatoriamente, no prazo de até 10 dias contados da posse do candidato eleito. Vejam bem, olha esse prazo aqui. O artigo 4º me parece que é o mais importante, porque ele denomina a quantidade de cargos a serem nomeados, ele estabelece o período que pode iniciar e o prazo final, além, evidentemente, de quem será o responsável pela nomeação, porque não podemos esquecer que o ministro-chefe da Casa Civil é quem gerencia, é o gerenciador da administração. Ele é o grande gerente da administração pública federal. E aí, a partir de quando então? Tendo ocorrido o segundo turno, e é o turno que definiu então o candidato eleito, no dia 30 de outubro, poderá ser iniciado ou poderão ser nomeados a partir do dia. Olha só, hoje é 31, dia 1o de novembro, então 30 de outubro, 1 de novembro de 2022, que é o segundo dia útil após o turno que definiu o candidato eleito, se tivesse sido no primeiro turno, teria sido a partir do segundo dia útil, contado do dia 2 de outubro, que aí iniciaria em 4 de outubro, Tendo ocorrido o segundo turno, então é 1 de novembro. Na sequência tivemos então o parágrafo 3º do artigo 4º que foi revogado inteiramente pela lei 11.526 de 2007. E aí, olha só, como é que ocorrerá a exoneração né, dessa equipe de transição? Porque eles terão que deixar os cargos imediatamente contados 10 dias da posse do candidato eleito o parágrafo 4 do artigo 4 fala todos os membros da equipe de transição nomeados na forma do parágrafo 2º do artigo 4 serão automaticamente exonerados ao final do prazo de que trata o parágrafo 1 que é o prazo de 10 dias contados da posse evidentemente que trata ali também o parágrafo 5º da vedação de acumulação de cargos dessa equipe de transição com outros cargos em comissão ou função de confiança de qualquer natureza na administração pública. Tem uma regra excepcional ali que era no período de 2002, que não nos é necessário agora. É... Olha, olha só que interessante isso questão de sigilo. Artigo Quinto. Sem prejuízo dos deveres e das proibições estabelecidos pela Lei 8.112 de 1990, que, é o, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos da União, os titulares dos cargos de que trata o artigo 4 deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização nos termos da legislação específica, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Vejam que o artigo 6º fala que compete também à Casa Civil disponibilizar aos candidatos eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República, local, infraestrutura e apoio administrativo necessários ao desempenho de suas atividades. Então, um gabinete da equipe de transição, tanto para presidente quanto para vice-presidente. É... O artigo 7º, as propostas orçamentárias para os anos em que ocorrerem eleições presidenciais, deverão prever dotações orçamentárias próprias e alocadas, evidentemente, na Presidência da República para atendimento dessas despesas decorrentes dos artigos 1º, 2 4 e 6 que, evidentemente, trata de alocação, trata de equipe de transição e tudo mais que, que compõe, então, essa transição no mandato presidencial. Também tem uma regra excepcional ali, que era para o exercício de 2002 e 2003. E, olha só que interessante, essa lei, essa lei, ela foi originada de uma medida provisória, Vejam que o artigo 9 ele mantém uma redação que deveria ter sido uh, expurgada. Não, não era necessário, ainda. mas fala o disposto nesta medida provisória não se aplica no caso de reeleição de Presidente da República. Evidentemente porque não vai ter uma transição de mandato presidencial. Não, não vai haver isso, porque é o mesmo candidato que apenas reeleita. Então não haverá transição. E aí, findando, já indo para o final da, da lei, o artigo 11 fala, os candidatos eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República poderão ter, mediante solicitação do coordenador da equipe de transição, segurança pessoal garantida nos termos do disposto no artigo 6º, caput e parágrafo 5º da lei número 9.649 de 1998. Uh, não só essa situação, mas vejam que as leis que são citadas ali, inclusive uma de 94, que tratou então da, do primeiro mandato depois do, do vice-presidente que tornou-se presidente Itamar Franco, né, quando da renúncia do presidente Fernando Collor de Mello. Mas. Vejam que a Lei 9649, de 98, ela fala sobre a organização administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. É a questão organizacional e funcional. Então, todas essas, essas situações também têm que estar previstas na estrutura orgânica. E é por isso que nesse sentido, o artigo 5º daquela lei que a gente citou agora foi revogado com base nessa de 2002, que é a 10609. Então vejam que a lei 10609, ela trata sobre o funcionamento e a forma como se dará a a sucessão do mandato presidencial criando cargos não não cria cargos nomeia porque os cargos já existem é, já tem uma dotação orçamentária própria que deve ser prevista no orçamento para que então nesse ano que ocorrerá que como ocorreu a eleição presidencial seja possível a criação desse grupo de transição com até 50 cargos nomeados com segurança pessoal, com alocação também gabinetes para a equipe de transição presidente e vice-presidente eleitos, enfim, está na lei e deve ser cumprido então, para as pessoas que tinham dúvida a respeito disso Está aí como funciona a sucessão de mandato presidencial Segundo a Lei 10.609 de 2002 Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar o like De comentar no vídeo e também compartilhar o conteúdo, é claro De nos seguir lá no arroba direito 01 no Instagram bem como no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje, um abraço a todos e todas, até mais!